0: Era que eu falei legal, mas o
1: envolvimento que eu tive com o legado de Júpiter não... <risos> <risos> eu casava é, Bell Academy. <risos> primeira temporada eu achei legal, a segunda temporada eu, eu fiquei apaixonado, eu já gostava, fiquei mais apaixonado ainda, eu tenho favoritinho o que
0: você achou da, daquela aquele esquema de viagem no tempo, aquela você não achou muito conveniente assim, tudo que é que as eu formas, achei... como uma...
1: Eu achei conveniente, só que bem trabalhado. Era roteiro, tava um roteiro ali que não disfarçava. Só que foi bem trabalhado. Todo, todo o lance dos cinco e da crise de identidade dele. Quando ele encontra o próprio eu velho dele. É... Eu achei... Umbroel Academy eu fico dividido porque para mim teve personagens muito bem trabalhados, porém personagens que não foram trabalhados o suficiente a menina lá, eu, eu acho que é, a é, 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 é não, a, a sete é a que toca o, toca o violino a outra, a da voz a
0: da
1: voz a eu achei ela também. super mal aproveitada super, super, super tanto que eu não tive a oportunidade de gostar dela <risos> eu não falo nem que eu não gosto dela por ela porque eu não tive a oportunidade de, de ver ela em ração, de gostar dela ou mesma coisa número 1 um. pra mim o número 1 um ficou chato ele deu uma melhorada na segunda temporada, mas ainda não foi o suficiente pra mim, agora o número 5 a história do Diego todo o lance, a, a complexidade de tentar agradar o pai eu achei muito boa o Klaus, nossa, a evolução do Klaus se você Meu Deus, então
0: é o Klaus bom. é o meu personagem predileto da série. É o carro-chef. Ele, ele e os cinco são o
1: carro-chefe.
0: Que carro chef. cara idiota. Que personagem <risos> inútil. inútil, de tudo, nem que ele conseguisse usar os poderes dele, ia servir pra alguma coisa. Pra que ele ia falar com os mortos? O máximo que o morto ia fazer era ajudar, sei lá, numa estratégia de guerra, que ele entrasse assim, né? Que ele fosse pra, pra inteligência dos Estados Unidos, aí ele encontrasse com um o presidente de uhum. outro país. Alguma coisa assim ia servir. De resto, não serve pra nada. Sim, na não ação não serviria dele. pra nada. A próxima temporada, <risos> com aquela. Eu falei, gente!
1: <risos> Cara, foi um. Meu uma irmão personagem... da gota? Incrivelmente trabalhado. A, a construção dele foi perfeita na série. Tanto que todo mundo começa assim. Todo mundo começa olhando ele como um banal. E todo mundo termina gostando dele. Porque tem todo o lance das drogas de que. As drogas afastavam o verdadeiro poder dele, o vício dele, né? A dependência impedia ele de alcançar é, o auge que ele poderia alcançar. E ele buscava dependência por não se achar bom o suficiente. E, cara, é, então por isso que eu gostei de Umbrella Academy, puxando para esse lado do anti-heroísmo, da desconstrução que a gente falou. Umbrella Academy, eu achei bem a pegada também do legado de Júpiter. Que foram crianças Que foram criadas Com uma Com uma moral Mas que quando cresceram Não conseguiam entender Elas mesmas Por conta da moral Que estava é, Cravada nelas Era uma briga constante entre o que elas aprenderam E o que elas realmente eram Interiormente É... Eu não vejo Umbrella cada mês exatamente como anti-herói Acho que tirando ali os 5 Acho que os 5 talvez foi, Era um pouco anti-herói Tanto que Por isso que os irmãos não gostavam dele né? Porque ele não contava exatamente Porque ele, ele queria Manipular tudo o que fosse acontecer Mas com um objetivo bom no final E talvez o Diego Na primeira temporada também que ele não era exatamente um herói, né? É... Falando nisso, a cena do Diego parando as balas, eu achei muito louco. Fui até pesquisar sobre... Na hora eu falei, nossa, é um Magneto. Mas não era, depois eu entendi o poder dele. Que ele consegue manipular tudo que for lançado. Se o, o objeto tiver inércia, ele não consegue manipular. Mas se estiver em movimento, ele consegue manipular. Achei muito, muito louco, porque é um poder muito diferente, né? Muito... Todos esses poderes, eles são meio diferentes
0: Com exceção da super-força do Número 1
1: um, Que eles ainda é... colocam ali o lance do gorila Pra, pra ficar diferente também, né Do, do corpo mutuoso. É, mas
0: os outros, assim eles Todos eles são meio diferentes Sim, o. Pod... a Jean Grey Na, na Vânia <risos> Mas Cara, é controlado diferente. pelo ditado da voz Sim do... Controlar objetos lançados o, Essa materialização
1: dos né, O próprio dos Ben que bons. morreu também Ele, ele conseguia abrir um buraco para outra dimensão no, na barriga dele E aí saiu um monstro de lá Tipo, cara <risos> É sensacional é... E, é uma,
0: e, e tem várias considerações Interessantes, principalmente psicológicas né? É uma série extremamente psicológica Psicológica E mas uma discussão interessantíssima que eu vejo ali por trás é aquelas crianças, elas foram filhos de mães que não fizeram tê -las. As mulheres simplesmente ficaram grávidas, elas começaram o dia sem estar tá grávida, terminaram o dia grávidos, eram filhos que não eram esperados, eram filhos que não que não queriam ter... não queriam então, ter... Que nascido. Foram vendidos, né? Foram vendidos, e ainda assim se tornaram heróis. Sim. Essa é uma discussão interessantíssima. Sobre o valor da criança, o valor do filho Independente de ter sido ou não planejado uhum. O que você estaria disposto... O quanto esse filho que você tem hoje Que você tá esperando ou que você não quer ter por N razões Ele não pode fazer diferença no mundo, né? Sim Ele pode virar um Diego, um Diego não, um Klaus, um drogado completamente pode, mas até esse cara pode Tem fazer jeito no mundo, sim. sabe? Tem o papel dele e faz diferença. Então eu acho que essa é uma discussão também que tá ali por trás, interessantíssima, sim. Interessante. de uma sensibilidade, uma, de uma sensibilidade tremenda. Né?
1: E assim, não é nem é, é aquilo que você falou, traz várias questões psicológicas que a nossa geração é, enfrenta. Nós temos uma geração de vários filhos que não foram planejados. É, nós temos uma geração de várias pessoas que se perdem para as drogas e não alcançam seu verdadeiro potencial por conta disso.
0: Uma geração de gente que não se sente à altura de viver a expectativa dos pais e não desenvolve os potenciais deles Sim. por conta disso.
1: É, uma geração, por exemplo, pegando também o próprio Diego que foi bem trabalhar na segunda temporada isso a desilusão dele com o pai também porque ele fazia de tudo para agradar o pai e no fim ele nunca conseguia ele nunca era o suficiente para o pai é, todos esses é, são debates éticos e psicológicos que a nossa geração passa muito tanto que a nossa geração é uma geração de ansiosos é a geração da ansiedade E a maior parte da, da, Dos problemas de ansiedade e depressão Causados na nossa geração São relacionados a esses problemas Principalmente com problemas com os pais Ou com figuras Paternas né? Figuras é, Que você cresceu Buscando aprovação
0: São em geral Problemas com autoimagem né? Com a sua imagem de si mesmo Que está deprimada por conta da aceitação do outro que você não teve, da expectativa que você nunca conseguiu suprir ou que você criou demais e foi frustrado, então tá bastante relacionado com a nossa autoimagem
1: imagem If.
0: que é um problema que praticamente todos ali têm.
1: sim <risos> cada um de, um, ah. de uma forma é, isso inclusive também acontece em Legado de Júpiter né? com a menina lá, a filha dele que ela se perde, inclusive com o filho, depois que ele começa a se perder também, é, se questionar. Com ela é mais gritante, sim, que ela, ela nunca foi o suficiente o pai, então ela simplesmente desistiu e nisso ela começou a ficar perdida na vida, porque ela não era quem o pai queria e ela não sabia quem ela queria ser e ela simplesmente desistiu de tentar encontrar o quem era ela de verdade no interior. Qual que era o ponto que você queria falar?
0: Então, a gente... Em, é, são as implicações da nossa vida prática, ou melhor, no nosso mundo real, a, dessa desconstrução. Por que eu faço esse paralelo? Por que eu faço essa pergunta? Porque a gente pensa através de textos, a gente interage através de textos. Nosso pensamento, a gente pensa palavras, a gente pensa texto. Uhum. E existem textos que são verbalizados e a gente sabe quem é o produtor. Os textos que eu tô que eu tô, tô falando e os textos que você está falando, a gente sabe. Mas, mas existem alguns textos que simplesmente circulam na sociedade e eles vão entrando na nossa cabeça e eles vão sendo a base das nossas produções, das nossas falas, da nossa escrita, da nossa produção artística e tudo mais. O nome disso é discurso. São os enunciados anônimos que circulam na sociedade. A gente não sabe quem foi que falou, mas a gente sabe que tá aí. Então, por exemplo, o discurso racista. Negro é inferior. Não tem uma fonte, não tem uma pessoa que falou
1: isso. É um enunciado,
0: disso. é um texto que circula por aí. E vai E, e pessoas entram isso incorpora na mentalidade e vai servindo de base para vários outros textos e produções artísticas e por aí vai. A nossa figura do herói, ela é um desses textos que circulam por aí, como a figura da inspiração, a figura do do que nos quer bem, de quem nos protege, esse ser que faz o bem pensando no bem. Tanto que a gente diz que o herói, o herói é meu pai. O herói é a professora, o herói é o bombeiro, eles são os heróis do mundo real, o herói é o policial, e por aí vai. Se a gente desconstrói essa figura que forma a base do nosso pensamento no mundo prático, quão pesado isso não fica? Porque quem vai ser o novo herói? Não vai ser mais a pessoa que tem aquele ponto absoluto que eu sei que independente de que ela vai querer fazer bem para mim, porque essa é a forma como a gente está vivendo a sociedade hoje. Hum. Então hoje a gente tem a pergunta, por exemplo, de como falar para o garoto que viu o um garoto que sei lá mora numa favela e viu o vizinho dele que era amigo dele ser morto por uma bala perdida de um policial. Que esse policial que matou o vizinho dele é o herói e o traficante que dá a bola de futebol para ele jogar, que faz amizade com ele é o vilão. É o vilão. Como falar isso para ele se a gente tá desconstruindo a figura do herói? Não existem mais os heróis clássicos. Os heróis não são entidades fixas, conceitos fixos. Então, que aplica como isso não afetaria de modo prático? E aí eu, me, eu me preocupo no primeiro momento com isso, porque se a gente permitir que os que antes eram vilões assumam a figura de herói, pode ser a questão do traficante, pode ser o tribunal do PCC falar não, a polícia não resolve, vamos levar lá para os caras e os caras resolvem pode ser independente de quem assuma essa posição, pode ser o não vou ouvir o meu pai eu vou ouvir o meu amigo que, a gente, que ele não é da, das melhores influências, mas ele vai falar o que eu quero ele vai ser o meu novo referencial, ele vai ser o meu herói. Então, quando a gente tirar a figura do herói e colocar um outro no lugar, eu volto a pergunta que o Batman levanta. Quem é que vigia os vigilantes? Quem é que vai vigiar esse novo herói? Porque antes, quem combatia ele era o antigo herói. Era o policial. Era o seu pai. Era a figura de de heroísmo de antes, mas você tirou essa figura de heroísmo, ela não é mais herói quem que combate esse novo herói que você entrou no lugar, que tem um caráter muito dúbio e pode te colocar em situações extremamente complicadas uhum. quem vai vigiar esse novo vigilante, né então eu me preocupo se essa desconstrução da figura do herói não pode trazer uma consequência prática para nossa experiência na sociedade uma experiência dificultosa na sociedade. O que você acha? Você acha que pode, não pode?
1: Eu acho, do jeito que está agora, atualmente, eu acho que tem como você distinguir por uma criança e até exemplificar isso. Uma criança não deveria assistir Invencível, por exemplo. Mas vamos supor que é uma criança que assistiu Invencível. Você pode chegar a criança e falar o Omni-Man ajuda as pessoas. Mas o Omni-Man pegou a cara do filho e <risos> enfiou dentro de um trem com várias pessoas. Não é porque ele faz algo bom que ele é o certo. Mas, se continuar em uma crescente muito alta, vai chegar realmente ao ponto de perdermos as referências heróicas. Ou então do, dos heróis que sobrarem, porque, por exemplo, Homem-Aranha eu acho que é um herói que nunca vai se corromper, nunca vão corromper, ele é endeusado com isso. Tanto que as, a versão mal do Homem-Aranha não é o Peter Parker, é o Otto Octavius dentro do corpo do Peter Parker. É a versão maligna dele Eles tiveram que fazer Deixar bem claro Que não era o Peter Parker para poder fazer uma versão Mais justiceira do Homem-Aranha Porque ele começa como um vilão Que ele ainda tem as intenções de Dr. Octopus Ao decorrer da caminhada Ele vai se tornando um anti-herói Ele vai entendendo a luta do Peter E vai se tornando um anti-herói Tanto que no final ele cede o corpo de volta pro Peter Pro Peter poder salvar a mulher que ele amava Que o Otto amava É... Mesmo que sobrem heróis As crianças não vão achar os heróis legais Eu não acharia um herói legal Se eu tô vendo O outro cara arrebentar A cara do mano Usando um trem <risos> Entendeu? É, então eu acho que isso... Ele me inspira em quê, né? Eu vou querer ser igual ele? Exatamente. Aqui? Eu não quero que o cara que comete bullying comigo termine se tornando legal. Eu quero que o cara que comete bullying comigo se ferre. Eu quero que ele apanhe. Exatamente. Essa vai, esse vai ser o conceito criado é, na cabeça da criança. Então eu acho que se houver um controle, deve haver, Eu acho que tem que necessita existir um equilíbrio tipo o yin yang né? que é o bem e o mal ali com uma ponta de cada que falam que nem, nem o branco é todo branco e nem o preto é todo preto então para esse mercado poder existir de uma forma que não influencie a sociedade de uma forma extremamente negativa, tem que existir um equilíbrio o final de Invencível Eu imagino que não vai terminar Com o Omni-Man No final de tudo eu, eu não sei se a saga foi terminada ou não Nos quadrinhos Mas eu imagino que O Mark Vai terminar como Uma referência heróica, Tendo vivo ou morto Então eu acho que esse é o ponto A gente tem que mostrar como as coisas são a gente tem que mostrar que existe maldade porque isso também levanta um ponto mesmo em crianças que não se deve confiar em todo mundo que parece bom. Você não deve confiar, você uma criança não deve confiar no tio que te dá bala todo dia. Você sempre tem que saber que o mal pode estar dentro de qualquer um. Porém você tem que saber quem você é também. Você tem que saber que você deve ser o bem. Tem que saber diferenciar o mal, mas saber O que você deve ser Com isso
0: Saber quem você é, saber o que deve ser É a questão do século <risos> é uma geração Completamente desconstruída Uma geração que ser o que eu quiser ser Em uma geração pós-moderna Como a nossa Esse conceito de saber quem você é É, é dificílimo
1: Cara né? é... É... Eu vou contar uma coisa aqui Que é é impactante assim na minha vida Eu sou parte da geração Eu tenho, tive e tenho muitos problemas Com isso, com auto-questionamento auto De quem eu sou Mas o boa parte é, Da minha Quando eu tava na transição para adolescência Eu acho que boa parte da minha índole De o que é certo E o que é errado Foi baseado no Homem-Aranha Porque foi quando eu virei fã Do Homem-Aranha foi na minha pré-adolescência E também é, Então eu criei um conceito De que é, Se você Pode fazer algo bom para alguém Você deve fazer algo bom Que é uma frase do Homem-Aranha quanto é o mais do heroísmo, né? O herói é esse, você pode fazer alguma coisa pra, boa para alguém, você deve, então
0: você deve fazer. exatamente você, pode fazer, então você deve fazer.
1: Então mesmo <risos> quando eu fazia coisas ruins na minha vida, porque eu fiz coisas ruins na minha vida, eu me sentia culpado. E no fundo era essa base é, quando eu magoava alguém, até quando eu terminava o um namoro, eu me sentia triste, culpado, mesmo não triste pelo término, mas culpado. Porque eu sabia que a outra pessoa tava sofrendo Então acho que a empatia que eu desenvolvi foi baseada no Homem-Aranha é, Isso tirando todo o quesito religioso, né? Também Que veio ali que embasando juízes Que parte da sua, da sua formação pessoal Sim, né, exatamente é mais um dos elementos Exatamente Então, eu acho que bons exemplos devem ser dados não para definir quem nós somos no geral. Porque isso é uma pergunta que a gente não tem resposta. E eu nem sei se vamos chegar a ter um dia. Mas é aquilo que eu falei. A realidade deve ser mostrada. Hoje em dia. Antigamente, minha mãe conta histórias. Que ela voltava é, dos bailes. Antes dela se converter. e então ela voltava dos bailes. Tipo, 3 é, horas da manhã. E voltava tranquila, sozinha tá Porque o índice era menor, a violência era menor, a gente sabe disso, ela fica com medo toda vez que eu saio, ela pede, quando eu saio para trabalhar, eu saio 5 horas da manhã para trabalhar, ela pede para mandar mensagem quando eu tô no ônibus, ela nem tá acordada, mas ela, só dela saber que quando ela acordar, vai ter uma mensagem minha ali, ela já fica tranquila, porque o mundo de hoje não é mais o mesmo de antes, é aquela mesmo papo que a gente veio conversando é, todo, sobre toda a discussão que a gente veio na toda a conversa. Então, eu acho que a realidade deve ser mostrada pra que a pessoa que está crescendo, que está vendo aquilo, entender que nada é de tudo bom aqui na Terra e que ela tem que saber encontrar quem é realmente bom e quem é realmente mal. Quem é mal e se passa por bom. Eu acho que Lógico que isso não Não descarta o que você falou É aquilo que Perfeito. eu falei Se a gente chegar num absolutismo é... Isso vai acontecer As crianças vão realmente ter uma Visão deturbada De tudo da, da realidade E Vão começar a fazer esse lance De confiar no traficante E desconfiar de todos os policiais e isso serve também para caso isso deixe de existir. Essa que eu considero uma evolução é, da, do mundo dos super-heróis, deixe de existir, os caras abominem ela e volte a ser o feijão com arroz de antes. As crianças vão crescer num conto de fadas e quando encontrarem a realidade uhum. vai ser extremamente decepcionante. Sim. Eu
0: entendo e eu acho que essa... A forma como eu elaborei a pergunta né, É intencional, intencional Ela É uma leitura Pessimista da coisa uhum. É ler esses novos super-heróis De uma forma pessimista Como se Ele estivesse encaminhando Para uma consequência ruim No mundo real Pelo contrário é Melhor né, E aí ele estaria me inspirando A seguir as referências ruins e não a seguir as referências boas uhum. Mas esses novos super-heróis Eles continuam dentro Do escopo do heroísmo né? Eles continuam Você consegue identificar, por exemplo, o invencível ainda quer fazer a coisa certa Sim,
1: exatamente O filho do
0: Topo ainda quer fazer que a luz estrela Ainda quer a fazer a coisa estrela. certa Mesmo no meio de um monte de coisa ruim Que Sei lá o Dr. Manhattan ainda quer fazer a coisa certa
1: <risos> e o ótimo é difícil
0: dele, e o ótimo é
1: bem ótimo é difícil achar ali sim o... eu tive que apelar
0: aqui o... O... <risos> e a e aí o que acontece com esses super-heróis novos não é que eles estão inspirando a gente a fazer as coisas certas. Uma leitura, eu acho que mais neutra, neutralidade não existe, mas uma leitura mais realista da coisa é que aqueles que a gente considera heróis são tão falhos quanto qualquer outra pessoa. Eles têm as limitações deles, eles também tomam decisões erradas, mas o que os diferencia dos caras maus é que eles estão fazendo a coisa certa. Eles estão lutando pela justiça. Eles estão buscando e aí a ética utilitarista, eles estão buscando bem de, do coletivo, coletivo. Na ética deontológica, eles estão lutando pelas coisas que são certas porque são certas. Então eles estão lutando pela coisa certa. E, e é assim que você vai ser criança. Sim, você tá vendo que esse cara ele não é perfeito. Tudo bem, você também não você vai ser vai perfeito. Ter...
1: Você
0: vai fazer merda também, mas o importante é você saber que você tá fazendo a coisa certa. Você tem, tá sempre tentando fazer a coisa certa. Se você errar no caminho, pelo menos você sabe que você tá tentando fazer a coisa Sim. certa. E é isso que vai te nortear. Você reconhece o seu erro. Sim. E aí eu acho que esses super-heróis novos, em vez de inspirar essas próximas gerações a irem para buscar as referências nas coisas erradas, eles estão humanizando esses heróis. Eles não o herói não é mais o Superman ou a Mulher Maravilha tão próximo do, do divino hum. é muito mais próximo do humano Está é tá mais próximo do seu pai então quando o seu pai não conseguir ser perfeito com você ele ainda pode continuar sendo seu Sim, herói seu os herói. seus heróis eles não são perfeitos os nossos heróis eles não são perfeitos nem por isso eles deixam de ser heróis então quando a gente passa essa leitura, esse discurso para o mundo real, aí a coisa muda completamente, porque aí eu não preciso odiar a polícia porque tem um grupo de policiais lá que... Que são bons. Besteira. E até se você encontrar algum policial que... Sei lá... Fez alguma besteira alguma vez... Não quer dizer que você deve odiá-lo pra sempre. Você deve odiar o grupo todo pra sempre. Sim, aprende a...
1: É uma lição de segunda chances também, né?
0: Experiências negativas não
1: te definem. Sim. E nem definem os outros. E ensinam... Dentro base, tendo base nisso que você falou também ensinar as crianças a aprenderem com os erros, aprenderem com, com errar é tudo bem, você aprendeu, agora você tem que evoluir. Então é uma discussão
0: muito mais madura, eu acho, né, que é uma discussão muito mais madura que leva para o lado certo, mas de uma forma muito mais madura e muito mais realista. é como você falou, o mundo não é mais o mesmo. O, o policial Ele vai ter tem Um número muito maior de policiais ruins Do que de policiais bons, assim como juízes Assim como advogados Do que tinha há 30, 40 anos atrás Então o mundo que a sua mãe viveu Não é mais o mundo que eu e você vivemos
1: Exatamente O o
0: pai viveu não é mais o mesmo E aí a gente agora tem que lidar com os problemas Desse mundo, com as categorias desse mundo e Nas categorias desse mundo Me parece mais sábio E honesto Deixar bem claro para a criança desde o começo Os heróis têm falhas E nem por isso eles deixam de ser heróis